0: Dunque, il primo punto è, è questo della, diciamo, del come mai nello studiare la giurisprudenza gli studenti devono sostenere un esame, seguire un corso, di storia del diritto del Medioevo e dell'età moderna. Molto importante per quello che dicevo prima, cioè voi studiate con maggior profitto se siete consapevoli del motivo per cui state studiando questa cosa. No? Voi avete come obiettivo quello di eh, quello fare delle professioni legali, cioè di lavorare nell'ambito del diritto o nelle professioni, poi nei pubblici uffici, poi nelle aziende private come giuristi, no? E lavorerete probabilmente vediamo negli, negli anni 20 del XXI secolo. Quando il mondo sarà molto diverso dal mondo di cui si parla quando si parla di turismo. E allora che senso ha? Perché? Prepararsi ad un lavoro che probabilmente sarà molto dematerializzato, sarà informatizzato, sarà, si svolgerà in una società completamente nuova. Che senso ha studiare cose successe nel 1500? L'anno scorso avete studiato cose successe 2500 anni, anni fa, quando avete fatto dire, storia del diritto privato, no? Quando avete fatto un emancipazio. Cioè No, Avete studiato nel dettaglio come funziona questo istituto che è stato abolito da Giustiniano. <ride> Dice abolizione è successa, ora ancora stiamo preoccupando. Visto che Giustiniano l'ha abolito, quando io dobbiamo studiarlo noi, no? È stato abolito da 1500 anni. Eppure lo studiamo. Allora, qual è il motivo? Voi ve lo siete chiesto, c'è cioè di diritto romano, non l'avete capito? Qualcuno ha una risposta a questa domanda? Perché appena arrivati vi catapultano 2500 anni indietro. Perché è il corso dei codici civili. Eh? Però, no, infatti, studiate anche filosofia che anche essa influenza su, sull'ordinamento, no? Studiate veramente la filosofia del diritto. Si potrebbe dire che bisognerebbe studiare filosofia, perché chi ha scritto il codice probabilmente è stato influenzato da filosofi, no? Da letteratura, da una serie di cose che è stato influenzato perché che aveva solo sua cultura. quindi uno, la prima risposta è questa, che uno studia la storia perché la storia ha influenza sul diritto che è vigente oggi. Però, possiamo ancora dire, ma perché la storia ha influenza sul diritto che è vigente oggi? E soprattutto a noi che ci importa, perché noi applichiamo la norma come la troviamo scritta dal codice, non è per forza necessario sapere che influenza ha subito colui che l'ha scritta, perché la norma vigente è quella del codice, non la norma normale. Per capire questa cosa si, si, potreste tornare indietro ai vostri studi di scuola dell'ultimo anno, quando in letteratura e in storia avete studiato il passaggio dal 700 all'800. In storia che studiamo il Settecento illuminista e anche il Settecento rivoluzionario, cioè le dottrine razionali dell'illuminismo ipotizzando un mondo più giusto e migliore, hanno influenzato le società così tanto che molte società si sono rivoltate contro. Eh, i poteri pubblici che erano legittimi e vigenti al tempo gli Stati Uniti hanno compiuto la prima rivoluzione settecentesca eliminando proprio quello che rappresentava la tradizione, cioè la, il dominio della maggior parte inglese sulle colonie americane e hanno dettato una costituzione nuova, cioè sono inventati un mondo fatto di diritti e di doveri che nasce dalla razionalità illuminista. E qualche anno più tardi, in Francia a Parigi, comincia la rivoluzione francese, che anche ubbidisce allo stesso criterio: tagliamo via il passato, aboliamo tutta l'ingiustizia che assede nel passato, che si è stratificata, tutta la sopraffazione che sta nel nostro passato e proviamo ad abitare nel futuro cioè proviamo a scrivere una società nella nostra Costituzione proviamo a scrivere i diritti degli uomini no? come non sono mai stati e come dovrebbero essere ecco, se noi vedessimo il diritto in questo modo settecentesco illuminista e rivoluzionario, noi la storia non la studieremmo potremmo dire il diritto, quello giusto, abita solo nel futuro, perché nel passato le norme sono sempre state utilizzate come strumento di sopraffazione. Noi razionalmente possiamo pensare a una società giusta eh? solo se ci liberiamo, se ci sparazziamo di questo fardello di giustizia che sta nel passato. No? Ecco, allora vedi. Lui dice che il diritto romano ha influenza sulla codificazione, certo anche sulla codificazione francese, nonostante questo discorso. Però uno potrebbe pensare a un diritto che non solo non dovrebbe avere storia, ma che dovrebbe tagliare da sé la storia, perché il passato è sempre il luogo dei compromessi, delle ingiustizie, delle sopraffazioni no? che sono successe. Quando noi ci formiamo come giuristi, dovremmo formarci per un mondo che è da quello che è successo che invece è nuovo, fatto razionalmente per evitare che quelle cose che succedono, no? Quindi noi potremmo anche dire che il diritto è tutta una costruzione razionale e che meno c'è storia meglio è. no? Dall'altra parte c'è la visione che voi avete studiato, la come visione romantica. La visione romantica, viceversa, è una visione, diciamo così, psicanalitica. La psicanalisi nasce alla fine del Romanticismo, all'inizio del Novecento, ma raccoglie questa, questo secolo in cui le società europee. Germania, Francia ma anche in parte Italia, la Spagna, certamente l'Inghilterra hanno fatto prevalere su questo slancio di razionalità che era stato, aveva avuto l'esito rivoluzionario alla fine del Settecento, hanno fatto prevalere l'idea di identità dei popoli dico psicanalitico perché tanti anni fa avevo letto Libro di uno psicanalista, una frase che è: Io sono il mio passato, è eh, il contrario di quello che ho detto prima, cioè io non sono altro che le esperienze che ho vissuto, ciascuno di noi si è formato per le esperienze che ha vissuto, ciascuno di noi, soltanto i sogni abitano il futuro, ma la nostra realtà, la nostra identità. È fatta del nostro passato e di nient'altro del nostro passato. Allora la cultura romantica dell'Ottocento propone proprio questo contro la visione razionalista del comunismo, cioè propone di dire: ma noi non abbiamo nessuna regola di giustizia, di convivenza civile, di libertà se non radicata nella nostra identità quando i popoli compongono le loro costituzioni non fanno che attingere alla loro storia i diritti, i poteri i doveri che trovano spazio nella costituzione di un popolo ci sono solo perché vi si sono installati nella storia e questa storia può risalire recentemente all'indietro, ma molto spesso è storia profonda, storia antica. Per i tedeschi era soprattutto storia medievale, ma anche storia romana. Perché, secondo la visione sbagliata dei romantici tedeschi, le invasioni barbariche medievali avevano conquistato... L'impero romano occidente e con l'impero romano avevano conquistato pure il diritto romano che avevano fatto, avevano trasformato in un bottino di guerra nelle mani germaniche dei popoli barbarici. No? E quindi la costituzione civile, sia pubblicistica che privatistica, dei popoli tedeschi, e con questo il romanticismo intendeva tutte le nazioni d'Europa, compresa la Spagna, l'Italia, che erano state invase alla fine dell'antichità all'inizio del periodo, tutta questa Costituzione è fatta di una storia che è una storia identitaria del popolo. Dunque la giustizia, che abbiamo visto prima nelle visioni illuministe, riceveva solo nel passato, perché andava progettata. Ma il, scusate, si risideva solo nel futuro, perché andava progettata contro le giustizie del passato, invece, nella visione romantica la giustizia risiedeva solo nel passato, perché solo attingendo alle norme, alle regole, ai valori del passato nazionale si poteva costruire un diritto buono per il futuro. No? che non fosse in contraddizione con l'identità del popolo. Mm. Vabbè. Ora, io vi ho fatto una contrapposizione un po' ovviamente strutturata dal per fare altri, eh? perché uno potrebbe dire, ecco, uno potrebbe fare questa domanda molto colta, beh, però come mai allora il Settecento è stato classicista? Perché noi abbiamo, Piazza del Popolo, che è settecentesca o il vincio che rievocano queste forme classiche statue romane, colonne, spingi e, e cose del genere no? se il settecento voleva costruire solo sul futuro e altra domanda come mai nell'ottocento che è il secolo del romanticismo dell'identità, della storia si fondano anche le scienze esatte moderne come la fisica, la biologia No? Come mai c'è questa contraddizione? Come mai, eh, insieme all'identità ottocentesca, c'è anche la ricerca minuziosa, positivista, non per niente romantica sulle eh, scienze esatte, certo? Perché nella storia stesso c'è tutto, c'è anche il contrario tutto, no? Però per quello che ci interessa, e poi parliamo con la pausa, l'Ottocento è il secolo che ha determinato il fatto che voi siate seduti qua oggi. La visione identitaria del diritto ottocentesco ha prodotto l'obbligatorietà dello studio della storia del diritto nella formazione del giurista, perché senza conoscere la storia non si poteva conoscere i valori, i diritti e i doveri del giudizio. Ciao a